0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash com o último episódio, por enquanto, da nossa série de Ruby, que no caso é a nossa série aí em quatro episódios, que a gente vai estar tá falando da animação Ruby e eu vou estar explicando porque esse episódio vai ser o último mas antes de tudo vamos apresentar nossos convidados mano thiago
1: voltamos aqui pela última vez para falar das minhas mágicas e não é madoka não pensei que você ia falar aquelas meninas mágicas de rei hey art cara eu vou <risos> eu vou assistir esse anime aí algum
0: dia do <risos> futuro de, não de acho que não não é acho boa, não é trio mano Tyron, Tyron, dá seu salve
2: e yeah, belezinha
0: e mano, o Will. Will, dá seu salve.
3: Will foi bacana presença e eu não vou mais dar rede por causa da Taipimon.
0: Cara, <risos> e é o. É o seguinte, eu devo estar tá pensando, né? Vocês devem estar tá pensando por porque são só quatro episódios. Porque, primeiro, cada episódio eu coloquei uma thumb de uma das garotas da Ruby. O primeiro episódio teve a thumb da Ruby, o segundo <risos> teve da Yang,
1: o terceiro vai ser o da. Blair e... O... Não vai
3: ser não. Já é da... Já, já é.
1: é. É pra... para estética, né? Pra comprar a estética. E
0: o último vai ser da Wise. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu queria estar tá fazendo... Eu queria estar tá fazendo um episódio extra quando saísse a parte 9, no caso o volume 9 de Ruby. Por quê? Porque a parte 6 e 7 elas têm muita... Coisa ali importante dentro da Lore de, de Ruby. Que primeiro é... Responde muitas perguntas. Constrói a Lore da história. E tem coisas específicas na história que eu gosto muito. Tem algumas coisas que eu não gosto. Mas tem algumas coisas que eu gosto Vem muito. Vem
1: aquele negócio que a gente estava comentando. Que era o, a escrita, né? Começa a ter uma revisão. Tem um polimento aí na... Okay. Eu,
0: assim, Tiago, eu creio que não é nem tanto uma <risos> questão de polimento. É porque como o universo inteiro já tá estabelecido, eles podem, a partir disso, investir para outros pontos. Porque, vamos lá, recapitulando, né? As meninas, elas conseguiram é, repelir o ataque lá na escola de Reagan e elas conseguiram pegar o... Pô, era um dos, era um dos objetos sagrados lá, Anikis. tipo uma lâmpada. Uma, hum. das Uma das relíquias.
3: Uma das relíquias, das damas. O que é das damas? Oh, eu tô viajando, é, Era da casaria que, é, que os deuses forneceram para que dê pelo menos um certo julgamento na humanidade. Pelo que eu me lembro que é a Lorde, Ruby.
0: Não, mas eu creio, mas, eu, mas tu me refrescou a memória, Will. No caso, é isso mesmo. Mas só que pra explicar isso, a gente... Tipo, pra gente falar o que aconteceu antes, a gente vai ter que falar o que aconteceu agora. Mas pra falar o que aconteceu agora, a gente vai ter que falar o que aconteceu antes de antes, né? Recapitulação rápida. Elas conseguiram é, repelir o ataque lá na escola de Raven. É, o quarteto se uniu de novo e eles conseguiram pegar lá a relíquia do conhecimento. E agora eles estão partindo para a Atlas para, para, se eu não me engano, é, encontrar outra relíquia. E, nesse caso, tentar proteger a outra dama. Além do que, acho que o Waspin tem uma parada para desenrolar direto com o Iron Woods. No caso, o Waspin, que tá no corpo do Oscar, né? Que no volume 3, o Waspin, ele abre aspas, morreu. Mas passa bem, porque ele meio que reencarnou no corpo do Oscar. E agora, o Oscar tá junto com o grupo Ruby e o grupo Juniper.
3: É, reencarnou entre
0: apas. É, encarno. Eles estão dividindo um corpo é de ali.
3: Muitas aspas, porque. Uh, tá, esse assunto a gente vai meio que embolar um pouco mais pra frente, mas continue.
0: É, no caso, eles estão rachando um corpo ali, né, né, Will? Eles estão rachando ali um corpo, né? É que nem você rachar um apartamento, mas eles estão rachando um corpo ali. Uma coisa meio. Sabe aquele Aquele cara do Dacor do Pecado, tá ligado? <risos> que até o Matheus Nastergal que faz. É, é, é mais ou menos aquilo ali. Eu
1: tinha esquecido desse personagem. Você está
3: passando parecer? Ah. O jogo Returnal do, do PS5 Porque, tipo assim uh, Tem uma personagem que toda vez que morre Vai voltar no tempo Só que de um outro corpo Só que de uma forma diferente que, tá, que o mundo tá
1: Aí galera, tem um, tem um negócio Sobre as relíquias que eu tinha esquecido Só um A relíquia Ela representa um reino Ela, ela simboliza um, um dos, rei... dos Quatro reinos né? É, que no caso, cada relíquia
0: mas é complicado que é uma coisa que a gente já vai ter que avançar um pouco na, na história. Não, ir, então vamos é. avançar é. logo na história, porque vão ter coisas importantes na história aí do sexto. do volume 6. E, no caso, no início do volume 6, eles estão ali num trem, né? E o trem, ele tá sendo atacado ali por um grupo de Greens. E, durante esse ataque, o trem acaba descarrilando e acaba caindo o trem no meio da neve. Né? É, eu... Caracolis, cara, eu tenho, que tra... eu tenho que tra <risos> traninho, que é uma competição entre o Will e o Thiago para ver quem <risos> conta a tiada mapaia. Eu, eu, tô... eu tenho que contar, tenho que fazer uma contagem depois... Pra ver quanto quem contou mais piada banana aí durante esse podcast inteiro de Ruben tem que é, me...
3: é melhor que a situação não acaba saindo dos trilhos
0: isso aí tá agora tá um a um truio né eu compro o seguinte. <risos> é... e nisso cara eu acho eu acho interessante porque assim vai aparecer uma nova personagem que é uma idosa lá que é uma idosa cyberpunk eu acho muito interessante que ela é
3: uma Maria Cavaleira, se eu não me engano. É,
0: Maria Cavaleira, Maria Cavaleira. E ela acaba acompanhando <risos> o pessoal, né, no caso o grupo Juniper, o grupo Ruby e o Crow. E o, e o Oscar. É, e eles vão ter que ir a pé até a cidade que faz fronteira com o Atlas, né? Que, no caso, é ter a terra, a terra natal do,
1: do Jean. Que, 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 a gente tá falando de qual temporada agora? É, seis, porque isso aí, seis. se eu não
2: me engano, é da 6 mesmo,
1: é? Volume 6. Ah, ok. 6.
0: Aí, o que eu acho interessante, cara, é que logo nesse primeiro episódio, a gente tem um twist que no caso eles estão ali com a lâmpada, né? E eles, eu não sei se é nessa parte que eles descobrem que a lâmpada, ela, que no caso essa lâmpada, ela é a relíquia do conhecimento. E é a relíquia relí do
1: conhecimento. Ele já sabia. A... É a relíquia é. do
3: conhecimento, que toda vez que você chama a, a, a pessoa da lâmpada, que é a Jean, ela aparece, e aí vocês têm direito a fazer uma pergunta que ela poderá responder. Por exemplo, uh, qual será os próximos os, os números da Mega Sena da virada? Aí te conta os números e aí fala tá e fica tá rico. Mas isso
2: aí. É, qualquer coisa. Só que coisa. tem um problema nela aí, tipo Dragon Ball, que ele só pode. ter uma treta aí, que ela só pode falar três, três respostas a cada 100 anos, uma merda dessa. É, uma merda é dessa. E ela, é, e ela é, só tem, é. tipo, duas respostas pra falar nessa centena de anos aí agora. Uma merda dessa. É
3: mas aí, eu sou covarde. O povo pensou ali. É, só que só tem uma diferença bruta, porque assim, ó. Com a Jean de Ruby, você tem que pedir a três perguntas a cada 100 anos. Com o Shenlong de Dragon Ball, você só você teria que reunir as esferas que vão sendo jogadas aleatoriamente. Então, tem uma diferença, tipo assim, Shenlong seria mais fácil. Só que a Jean seria mais difícil, porque você tem que passar um século pra poder perguntar de novo.
2: Ninguém tem tanta pergunta pra fazer assim, não, gente. Que isso? Pô, pelo amor de Deus. Em 100 anos, resolvi todas as perguntas em 3 já. Tá bom, não? Que isso?
3: Mas, é, mas. mas... É, 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 é. E se alguém se alguém, pensa, se alguém, responde, se alguém perguntou antes de ti e se tu tivesse vontade de responder e perguntar, não vai ter como, porque já perguntar as perguntas? Sim, o, então, isso, então isso é então de Tem um grande paradoxo nesse, nesse quesito de, das três perguntas pro século.
0: Mas aí é três perguntas independente de quem perguntou, cara. Se eu perguntar, o Tarão perguntar e você perguntar, vão ser três perguntas do mesmo jeito. Exatamente. E assim, isso aí, Will, que você falou, entra num ponto muito importante da história. Porque assim, no caso, eles estão andando, casualmente, né, estão andando ali na neve. E no caso, o Oscar... Ele tava... Eles têm a ideia de falar assim, cara, é... eu não lembro muito bem como é que a situação lá descampou. Eles encontram ele, inclusive, é. Não, o Oscar? Não é nesse volume, não, cara. Eles encontram o Oscar no 5. Ok, ok. Eles encontram o Oscar no 5. Aí, o que, que acontece? Né, chega lá, piripiriparanã, e eles falam assim, é... que no caso a lâmpada, ela tava com a Ruby. E aí eles falam, não, Oscar, fica a lâmpada, fica com você. Porque como você tá dividindo um corpo com o Ospen, o Ospen é mais forte,
1: ele pode proteger a lâmpada. Só que aí
0: acontece uma ele parada. Ele não sabe se ele
1: aparece não, né? Vai ficar nessa imposto, tá é foda. É, cara, mas aí o que
0: o, o que acontece é que o Ospen, ele tenta tomar o corpo do Oscar, e o Oscar fala assim: "Não, não, ele ele, tem, ele tá escondendo alguma coisa da gente. Ele tá escondendo alguma coisa de vocês.
1: X9, né? Entregou mesmo. É, muito tá certo, aí, mano. Mas, mas tá certo, mas Tá
2: certo. É, que é isso. isso. Muito susto. Ô, honesto, essa cena aí, sério. É um. Top 10 melhor cena de Ruby também. Tá, porque, tipo, a galera... É muito foda essa cena, porque tipo tem o um cara que é o treinador de todo mundo. O cara é imortal, o cara é zica pra caramba. Chega e fala, ô, oh, Ruby, me dá a lanterna aí. Aí, quando ele fala isso... O, o, o tio dela, o tio dela dá um passo pra frente da Ruby, do tipo, pra tentar entender a situação, né? Porque nessa situação tá o ospen o tio dela, o Crow, o as quatro Oscar. gurias do time da Ruby e a velhinha que tá jogada no canto, é o Oscar. E o tio do o, o Crow, ele é tipo, ele é o braço direito ali do ospen então ele tá do lado do ospen na teoria. Ele dá um passo pra Ruby do tio, só pra entender a situação, quando ele dá esse passo, as três gurias entram na frente da Ruby, pra proteger ela do tipo, ô, oh, ô, oh, Calma aí, bora conversar primeiro, que senão a gente vai brigar. Aí você para e fala, ok, calma. Temos uma treta aqui. Porque as gurias entram na frente pra lutar com, com, com o tio, velho. Assim, na, na, na True, achei muito foda isso. Achei muito foda pra caramba. Tipo, é. o quanto a galera confia na Ruby, saca? Tipo, se precisar, a gente vai lutar contra o seu tio, contra o cara que era nosso mentor, contra qualquer um, que a gente confia em você. Que é a Ruby, no caso. Acho muito foda hum, essa cena.
0: Né? E, assim, cara, o que acontece nessa cena depois é que, assim, eles... Tipo, entra nessa situação, né? Que o Waspin fica, o ospin o Oscar, o ospin o Oscar. Aí eles simplesmente falam, não, cara. Agora a gente vai descobrir o segredo nós mesmos. E eles fazem a pergunta pra, pra Jim. O que o ospin tá escondendo da
1: gente? <risos> né? Tu não quer contar? Nesse... Eu conto ou eles contam, né? Eu conto,
3: eu conto. É entre o ospin e a Sailor. E,
0: cara, eu acho... Eu é assim... Esse. Brincadeira, essa. é uma é uma história é uma história assim de um flashback muito grande, né? Eu creio que foi uns um episódio e meio quase dois episódios só desse flashback. É, foi um miniaco. entendeu? E cara, eu acho interessante porque primeiro ele explicou muita coisa da daquele mundo. Você consegue a partir desse flashback entender as motivações do Ospin e da Salem. Né? Você entende muito por quê? Porque, assim, eu acho interessante quando o Ruby ele faz uma coisa que é muito uma parada que Hunter x Hunter faz, que Fullmetal faz. Boku no Hero nem tanto. É um problema que Boku no Hero tem. Que é você introduzindo elementos, conceitos aos poucos. E quando você tem a grande revelação por mais que ela seja surpreendente, você sente que foi uma surpresa construída, não foi uma parada jogada. Por quê? Porque no segundo e no terceiro volume eles estabelecem que existem histórias de contos de fada e que essas histórias são verdadeiras. As damas, que existia o deus da luz, o deus da, das sombras, aí eles brigavam, aí uma divindade gerou os humanos, aí uma divindade gerou os grins... Isso são todas informações que vão sendo salpicadas durante a história inteira. E aí, tudo isso culmina nesse grande flashback. Que, no caso, é, naquele mundo... No caso, não naquele mundo. Num outro mundo, antes daquele, existia magia. E era uma coisa que todo mundo podia usar. E, de, e nesse mundo, tinham... É, Vários reinos e dentro desses reinos tinha uma princesa que era a Salem. E essa princesa, ela é resgatada pelo por um cavaleiro que é o que foi a primeira encarnação do Ospin. O Osma? É o Osma, isso. Osma, aí essa dupla eles formam um casal ali uma dupla de guerreiros, vamos colocar assim e com o passar do tempo eles vão é... eles vão ficando juntos, eles vão se apaixonando só que acontece uma parada e o Ospin acaba ficando doente, então a Salem, ela acaba se dirigindo até o deus da luz então, assim, não, é o seguinte, você não poderia é... curar o meu grande amor, não sei o que, sei o que lá Aí o Deus da luz ele fala: não, não posso fazer isso aí, porque você tá atrapalhando a ordem natural das coisas, aí vai dar é muito. Contra, ruim, é cheat, né?
1: Contra as regras, não é assim que Entendeu? funciona. Aí ela falou assim: nah, Ah, você é, um, você é um bunda
0: mole, então. Ela falou: Ah, vai, vai, vai cagar. É... <risos> para quê, né? Porque é se não ressuscita é a pessoa, né? Aí ela falou: não, já que você não vai ajudar, eu vou falar com o Deus das sombras. E do Deus das Sombras,
1: ele de início... A mãe não deixa, eu vou pedir o pai, né? É.
3: Não, mas eu, mas eu acho que... Mas eu acho que eu... é meio que... Pode falar, eu. Cara, isso me lembra muito do da, do seriato Mundo Cristo Cris, que cada um tinha que, tipo assim, pediu... Uma pediu pra mãe e não aceitou, o outro pediu pro pai não aceitou, mas aí quando aconteceu tudo ao contrário, acabaram meio que permitindo, mas aí ocorreu uma merda por inteiro, então é, essa metáfora meio que combina basicamente com essa parte da, do backstory da, da Salem
0: é, ela, fala assim, ela pede ajuda pro, pro Deus das Sombras e aí o Deus das Sombras como ele era muito, ele tinha uma autoestima muito baixa, coitado, ele fala assim não, eu vou ressuscitar como você veio pra mim aqui primeiro, eu vou fazer isso porque você me considera, você me considera muito e eu vou fazer esse favor pra você Aí né, ele vai lá, ressuscita o, o Osman. aí pô, de aí, tem aí tudo maradagem. bem, final feliz, camaradagem. Só que aí, o Deus da, da Luz descobre isso e fala, ô oh, Deus da Sombra, que história é essa que você tá ressuscitando as pessoas agora? Ela trineiro, ela foi lá em mim, eu falei que não podia fazer, ela vem pra você e você vai lá e faz? Aí o Deus da Estrela olha assim e fala, como assim ela foi primeiro em você? você mas né? trineiro, tá ligado? Aí, cara, eu acho isso muito... Eu acho isso muito maneiro. Porque, assim, ele simplesmente fala, ó, é o seguinte. Salem, você passou a perna em mim. Você sacanagem comigo. Empresa. Você, você tentou me engambelar. Então, só de raiva, eu vou matar o ospin E você agora é imortal. Agora você vai viver o resto da sua vida. Você nunca vai encontrar com o um grande amor da, 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 da sua vida. E aí, aí né? até aí, tudo bem, né? Aí, que a energia. Salem ficou... Ficou fula, falou assim, não, quer saber do que mais? Eu vou, eu vou dar o um truco nesses deuses aí, que eles são muito noia Pegou, começou a reunir o pessoal do reino ali, aconselhar e pai e tal, não, é o seguinte, vocês têm que se rebelar contra os deuses, porque os deuses são, são uns pé no saco, são uma bananada. E o pessoal de todos os reinos foram tretar ali com o deus da, da, das sombras e o deus da luz. E como eles são deuses, né, são meio que são deuses. Os caras foram lá, todo equipado, cheio de magia, piriri, pananá, agora a gente vai descer o cacete nesses deuses. Eles falaram, ah, vocês vão descer o cacete na gente? Legal. Eles simplesmente dizimaram a humanidade inteira. Foi o um estalo do Thanos, literalmente. Falar assim, ó... Oh, ele, por causa isso dessa sacanagem que você não, fez...
1: Não lembrava, não.
0: Por causa dessa sacanagem que você fez... Brincadeira aí? Eu, eu acho que a gente tinha que ter avisado que era isso aí, era spoiler, né? Mas, enfim... É, ó, Selen, como você fez essa sacanagem a gente vai dizimar a humanidade todinha e vai fazer uma humanidade toda do zero tá, e você vai ficar aí chupando o dedo imortal, sua trouxa não, aí que ela, ela ia ficar
1: sozinha, não tinha uma parada que...
2: não, me... mas, mas aí ela fica, tipo, quando dizima a humanidade toda ela fica, ela tem que esperar a humanidade renascer, saca? recriar, então ela fica um tempo na teoria ela fica um tempo sozinha mesmo ah, gente, pelo amor de Deus quem nunca ficou um tempo sozinho? eu queria, porra uhum que é isso, gente? mortalzinho cai bem. Para mim, sim, tudo que Deus fez aí, foi, a, foi a amizade, pô. Foi amizade. Eu aceitaria. Aceitaria na paz. aceitaria na paz. Não, mortalidade, aceito. Tranquilo.
3: <risos> é, mas tu falha de para comida?
0: Que, cara, aí o que que acontece? A Salem, no mundo, o mundo tinha acabado, sido destruído, e só tinha sobrado os Grins, né? Que foram a criação exclusiva do Deus lá das Sombras. Aí ela pegou e ela mergulhou no poço que criava os grins Por isso que ela, como ela não consegue morrer, que
1: ela tinha mergulhado ela tinha um no poço... Poder, ela tinha ela, assim. ela, um poder dela meio que derivava do da luz, né? Tinha isso, uma coisa assim. Não, cara, eu creio que não, cara. Eu creio que,
0: no caso, quem tem o poder derivado do deus da luz é o Osping. Porque no caso o poder do Ospin, ele simplesmente renasce, ele nunca morre de fato. Ele sempre tem que, ele vai renascendo, ele é tipo como se fosse um meio que um vigia da humanidade, sabe? Ele tá ali para meio que manter a humanidade na linha. E o Deus da um Luz, matar. e o Deus da Luz, ele falou assim, Ospin, é o seguinte, eu vou deixar quatro relíquias guardadas nesse mundo aqui que tá renascendo, e você vai ficar de olho na humanidade. Se eles conseguirem reunir as quatro relíquias, eu e o meu brother aqui, Deus das Sombras aqui, que ficou meio ressentido, né? Porque a atual mulher deu, deu uma volta nele, né? Ele ficou meio, ficou meio full da vida. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai julgar a humanidade. Se a humanidade tiver feito coisas boas, a gente vai deixar o pessoal aí, senão vai todo mundo morrer de novo. Dessa vez vai ser para valer. Vai ser game over, não vai ter segunda chance, nesse caso a terceira, né? Aí nesse meio tempo, Ospin morre, Ospin vive, Ospin morre, Ospin vive. Ele acaba encontrando a Salem de novo. E eles pensam assim, pô, Salem, a gente ficou muito tempo separado. E se a gente tivesse aí umas filhas aí? Vamos começar de novo? Vamos recomeçar? Sabe aquele quadro do do Rodrigo Faro, é me aceita de volta, foi a mesma
3: coisa. Hum. Só que é, aí... não é, é, tra, é, te quero de volta. É, te quero de volta, é isso aí. É, é, eu, eu, é agora eu acabei de entregar a minha idade.
0: Nem tanto, Will, nem tanto assim, nem tanto. Você é, é né? Maria, então, né? Uhum. Porque... Aí, Mas eu assisti a Rodrigo Faro. Aí, o que acontece? Eles ficam juntos um tempo ali, né? O pessoal até meio que coroa eles, tratam eles como se fossem reis, porque o domínio de magia deles não tinha nada igual, se eu não estou enganado o Ospin, ele era o ele foi o primeiro humano a manifestar o semblante, né uma parada assim, não tenho certeza,
2: mas eu creio que ele era o
0: humano foi o primeiro a qualquer
1: coisa, né
2: <risos> não, mas se eu não me engano, a parte de magia é porque quando os deuses saem pela primeira vez e acabam com a humanidade, eles arrancam a magia da humanidade. É não. isso
1: aí isso fica
2: aí. É quando só a Além que tem magia ainda, por motivos dela, e o Oscar quando volta.
0: É isso, 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 isso aí. Isso aí. Aí eles têm, né, as quatro. Eles têm quatro filhas, que no caso são as quatro damas originais. Só que aí. A Salem, ela pensa o seguinte, ó, oh, Ospin, por que, que a gente não governa esse pessoal aí como se nós fôssemos deuses mesmo? Vamos, vamos governar esse pessoal aí, vamos, vamos governar como se fosse deuses. E eu acho que falava assim, não, ó, oh, Salem, segura essa sua sanha aí, minha querida. Tá muito. Tá muito assanhada você, tá muito. tá, 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 tá muito toda. Aí, o que, que acontece? Eles brigam de novo. Você acha que tá um pouquinho demais, demais né? <risos> Aí, aí eles acabam se separando de vez, eles se divorciam ali e agora eles são inimigos. E o que acontece é que, na última cena, o Ospin, quem fez a primeira pergunta para Jean. Que é até interessante salientar, porque a Jim ela, é um, ela é um gênio azul. Aí, eu não sei se isso é uma referência à Disney ou se é uma referência à MAG. Se bem que MAG em si
1: não é uma é referência Mag mesmo. à Disney.
3: Então, a é... verdade, eu acho que tá sendo mais pra MAG. Entendeu? Pelo é. menos, ele tá sendo mais pra MAG. É a ah, Primal, se não me engano. É. é,
0: pode ser, mas aí, de certo modo... é de certo modo, Mag se inspirou em Disney. Então, a uma referência cruzada. Eu não é mal o que se referência, enfim. É... Aí, cada eu...
3: referência tem uma referência que sempre tem uma referência que tem outra referência que tem uma referência que, uma referência, que é um paradoxo de referências.
0: Aí, o que, que acontece? Quem fez a primeira pergunta para Jim Jean foi o Ospin. E o Ospin perguntou para a Jean: eu consigo. a gente vai conseguir derrotar a Salem? A Jean olha pra ele e fala, você não vai conseguir. E eu acho muito interessante, porque ela fez questão de deixar bem claro que o Ospin especificamente não conseguia derrotar a Salem. Tipo, pra quem vê ali na hora, eles pensam, não, ninguém pode derrotar a Salem, porque a Salem é imortal. Mas e eu tenho uma teoria específica pra isso, eles falaram que o Waspin não consegue derrotar a Sailor.
2: Eu eu lembro disso, não. Eu confio em você 100%, Flash, mas na, no meu coração, no meu coração, a resposta era... Ele pergunta sobre como derrotar a Sailor, e ela fala, não tem como. Mas eu confio ah, em você. O eu, que é coisa, eu acho que
1: foi uma... O que eu hum. lembro também, eu, o Tontário, é que ela ela não pode ser derrotada, não, não pode É, ser, mas
2: né? de, de forma geral assim, tipo, na minha mente é tipo, não, for, não tem como derrotar ah, ela. Né? Aí ele olha e fala: é. "Pô, beleza. Tanto que aí que entra toda a treta da galera se rebelar contra o wasps para dizer que tipo, velho, a gente tá lutando uma luta uma luta infinita que a gente não vai vencer nunca, porque o nosso inimigo é inderrotável, porque você já sabe que ele é inderrotável. Que
0: aí, tem uma parada, eu vou falar isso aí no último, no último é, eu vou estar tá falando isso aí depois, mas aí o que que acontece? Deu isso, o pessoal fica muito fulo da vida com o Ospin, e o Ospin resolve que vai ligar o modo avião, e aí o Ospin não se aposta mais do corpo do... Não é que ele não se aposta, ele resolve que vai ficar modo avião, aí ele não toma mais conta do corpo do Standby. Ah. tá ligado? Ele liga ali um modo avião. E agora, eles estão com esse sentimento de. meio que de derrota, vamos colocar assim, porque eles não sabem o que fazer. Eles agora estão perdidos. Porque eles pensam, tá, a gente vai chegar lá em Atlas, vai fazer pipipipo, E aí, o que, que vai acontecer? Como é que você vai derrotar a Salenks, que teoricamente não dá pra vencer, vencer tá ligado? Não
1: tem como vencer, é. Só
0: que aí, e o que eu acho mais interessante nesse, nesse, nesse volume 6 é que ele 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 solu é, soluciona perguntas porque assim mais na frente a gente descobre que a Maria Cavaleira ela era a caçadora lendária conhecida como a Green Reaper que tem um poder muito parecido com o poder da Ruby que é o poder dos olhos cinzentos que é um poder específico que consegue matar a grins, tipo, ela dá um, ela dá um flashbang e consegue matar os grins, tá ligado? E cara, eu acho interessante que no caso ela tem um par de olhos mecânicos, né? Olhos, olhos, é, uma, sim, no caso a Maria Cavaleira é cega. Aí no caso ela tem que usar duas próteses oculares ali que funcionam tipo como olhos. E o que eu acho interessante da Maria Cavaleira é que quando ela aparece, ela estabelece que por mais que esse poder que a Ruby tem Seja muito apelão Ele não é absoluto Tanto que a Mária Cavaleira Ela acabou perdendo porque ela tomou uma emboscada Ela derrotou todos os caras ali, mas Eles eram caçadores muito fortes E ela acabou derrotando eles A troco de... A custo de perder os olhos Que era o que tornava ela uma caçadora é, é
3: engraçado é engraçado que você tem um poder muito apelão, mas você acaba, acaba pagando o preço do olho da cara. tá 2x1
0: True agora, caracoles!
2: Tá 2x1! Um. Oh, mas esse flashback aí da Green Reaper, Man! Zika, hein! É o tipo de coisa que o Ruby faz, você para e fala, porra! Ô Ruby, faz um especial aí rapidão. Só pra eu ver ela matando mais bicho, que a, a, é, o jeito dela lutar é muito maneiro. Nossa senhora, eu reassisti isso algumas vezes. Só pra ver a mulher lutar, a mulher luta muito maneiro, velho. Ela tá com o machado, o machado vai e volta, ela fica... Porra, É o... É o... É o bom da guerra, velho. É o bom da guerra novo, essa, mulher, essa menina aí.
0: Aí, o que... Aí, eu fico... É, continuando, né? Aí, eles estão indo... E o que eu acho interessante, cara, é que tem um episódio específico, que é o um episódio do Green da Apatia. Eu acho interessante porque esse episódio tá nesse contexto todinho que eles não sabem o que fazer. E eles se sentem derrotados. Aí eles começam a sentir uma apatia muito forte e uma vontade que eles têm de simplesmente não lutar mais, simplesmente ficar ali e não comer e não entendeu?
2: desistir. É de tudo. uma parte importante disso aí, Nash, que o, nesse momento, como o, o Crow, ele não sabia que o Wasp já sabia que a vilã é imortal, é inderrotável. E quando é... ele descobre isso também junto com as gurias. É um baque tô... muito grande pra ele porque, ele, porque ele sempre viveu em cima dessa missão de derrotar, fazer tudo pra derrotar a Salem. E aí ele se sente muito traído. E nessa, nesse momento, tá todo mundo quebrado e tudo mais, aí ele tá o mais quebrado de todos. Ele tá todo destruído na cena, velho. Tá, nossa, tá, tá acabado, cara. O cara que é todo estiloso, todo maneiro, todo... Mano, é fora. cara, ele... tá, tá morto aí, velho. É, nossa, é tristeza, velho. E esse episódio em si, Nash... Né, muito bom, 10 de 10, episódiozão. Então, vai, é, cara, eu.
3: sei que, que o Crow teve um grande azar nesse quesito. E olha que isso nem considera piada. É algo sério mesmo.
0: Então, não, então não vamos contar. Então continua 2x1, um, True. Excelente, maravilhoso. Concluo
3: pra saber quem é mais Young nesse podcast. É, tá, tá complicado, cara. Aí. Tem tem Aí a é personagem que conta piadas ruins, então. É, tá valendo isso aqui. É. E
0: cara. O que eu acho interessante, o Crow, ele se abalou mais do que todo mundo, porque assim, o, eu sinto que o Crow, ele tinha nessa missão, o propósito da vida dele, e era muito pra compensar o fato de que o Crow, ele meio que não tinha propósito, porque, tipo, o semblante dele é só o um semblante má merda de todos, que é simplesmente azar, é azar pra ele, é azar pra todo mundo, e ele não desliga o troço do, do poder dele. E, isso acaba sendo como muito complicado. Eu vou até dar uma acelerada para a gente poder falar logo do,
3: do arco 7. Que é é bom que tu... não tá sendo tipo uma Lady Murphy ambulante e sim Entendeu? só um azar tipo assim. Não tem essa parada ah, do azar, não tô azar com mesmo? Isso, não importa
0: é aquilo. Cara, pior que assim, pior que tem, cara. Pior que tem. E o, e, o nego... e o semblante dele ele não desliga assim, é muito importante pra um outro personagem que lá no lá no volume 7 a gente vai estar tá falando sobre ele
3: só Thiago esse, esse a gente vai ter que falar muito mesmo, acho que no Entendeu? terceiro bloco
2: em questão Aí. do semblante dele Thiago, é tão forte que se você pegar no começo, lá na Season 4 quando ele se encontra com o grupo da Ruby já fugindo e elas fazem um acampamentozinho pra dormir junto, todo mundo, ele vai pra fora ele fala, não, não, melhor ficar do lado de fora daqui. Aí ele, ele sai de perto do acampamento porque ele sabe que ele pode dar azar ali no ah. meio. Sim, sim.
0: E eu acho interessante, cara, porque nesse episódio eles simplesmente não vencem o... Green da Apatia, ele é forte demais. Eles só vencem por causa
3: do poder da é,
0: um poder
1: esse protagonismo.
3: Não, cara. Ah, e sendo sincero, esse episódio me fez treinar na base. Ainda mais aquele episódio que veio aquela, aquele Green que vinha montado, sei lá, uma espécie de cavalo, sei lá. Que e também, o... também tinha uma, uma parte que tinha uma vibe mais assustadora. Tipo o Green da Apatia. Só que, só que Green da Apatia meio que impossibilita dos outros lutarem.
2: Entendeu? E mas é, é mais muito... que a densidade desse episódio, acho que o Nest tá falando. É nem, nem questão que os bichos são fortes de força, mas a densidade do episódio tá uma outra. Tipo, a galera não tá ninguém feliz nem nada, tá tudo, tudo pra dar errado, não deu errado, tá todo mundo triste desistindo. É punk esse episódio, esse episódio é muito bom. É, todo ah, mundo não. fica prático. Uma aí. parte muito importante, ô oh, é só uma observação muito importante, Nest. Não é muito importante não, mas observação, muito rápido. É, esse episódio aí, foi escrito pelo cara que faz a voz do John, que eu esqueci o nome dele aqui agora. Mas ele é um dos escritores primários de Ruby, e ele trabalhou com um monte desde o início. E ele fala que essa ideia era dele, e ele fez essa ideia no início de Ruby. Ele falou, pô, essa ideia pode ser massa, pode funcionar tudo mais. E o monte olhou e falou, pô, essa ideia é muito boa. A gente pode esperar um bom momento pra usar. Aí nisso, ele estava, o, o cara, o cara tava esperando acontecer situações em Ruby na série pra gerar o um momento ideal de colocar esse personagem que ele fez, que são essas criaturas aí. E ele falou que nesse momento foi o momento ideal. Ele parou e falou, velho, aqui encaixa perfeitamente tudo isso. Aí ele falou que, pô, e é isso, sacou? Pô, valeu aí, monte. Que ajudou aí, o cara.
0: Cara, eu, aí prosseguindo, né? A gente vai acelerar, vai acelerar logo. E o que que acontece? Eles chegam na, na cidade ali que faz fronteira. E eu acho interessante, cara, porque quando eles chegam, o clima todo muda. É um clima mais alegre, até porque eles estão na... Eles chegaram Precisa na cidade... Onde aí, o... de ar, né? É, só que aí eles chegam lá, cara, e tem uma parte específica que eu acho bem interessante, que nessa cidade mora a irmã do Jean, né, que no caso é uma... que o Jean ele era um único filho homem de sete irmãs e uma das irmãs dele tá ali. E o que eu acho interessante, cara... Nesse, nessa parte em, em específico né? Fora uma coisa que o, Um uso interessante Da, da lâmpada da, da Jean É que nesse, Nessa parte Tem a irmã do Jean E ela é casada Com uma outra mulher Eu acho interessante que o episódio, ele não para pra mostrar, ele simplesmente aparece. É eu essa, acho interessante como né? o um anime ele então, trata é essas coisas é de uma maneira natural, sabe? Um, é uma coisa que é, é bem natural e, e fluido. E é só tá lá. Vai né? ser...
2: tá. É, só. Isso é, é genial, isso é genial e velho. Detalhe, e,
3: e detalhe, e tem, uma, e tem um. E tem uma criança junto. Que é um, Entendeu? Que é um se eu não me engano.
0: Aí eu acho isso muito bom, mas aí a gente entra numa parte que é muito cara. Assim, esse. Eu falei muito bem desse, desse volume 6, só que ele tem um problema que a luta final do robô gigante. Tipo, é muito grande, que é um robô, né? Um robô gigante. Cara, <risos> eu acho essa luta desnecessariamente longa. Também. Tá ligado? Também. Muito, muito. Tipo. É muito, cara, é muito, muito, muito... Tipo, se eles pudessem... Cara, eles podiam ter cortado metade dessa luta. Metade dessa luta. Assim, pra eu não dizer... Que a gente, antes a gente vai ter que introduzir... Que, ah, porque a... Assim, o que acontece? Eles estão chegando lá, né? O Bond lá, o grupo Juniper, o grupo, o grupo Ruby, Crow, Oscar e a Maria. Sendo que a Maria, ela tem uma arca inimiga que ele é meio que a chefe de uma base de fronteira entre Atlas e a cidade lá, que é a cidade fronteira. E ele fala assim, ó, oh, é o seguinte, a gente tá querendo ir pra Atlas porque tá, o bagulho vai feder muito e a gente precisa ir pra Atlas lá pra avisar o Ironwood. A gente, inclusive, tá aqui com a Weishny, né, tentou usar ali o velho truque do, do nepotismo, só que não deu certo. Não porque eles são é, soldados honrados e pirinina, não, não é porque a, a, a chefe lá do exército lá simplesmente odeia a Maria, tá ligado? E cara, eu sei que isso deveria ser cômico, só que é um bagulho que não faz, tipo, se fosse simplesmente ela chegar e falar assim, olha, vocês não podem porque, sei lá, o, a, o grupo Chini deserdou a Wise, agora ela não é herdeira de coisa nenhuma, ela é só Wise... Wise, tá ligado? Wise e ponto, tá ligado? Mas não, fica nessa briguinha, ah, porque não sei o quê, nananana. Aí ela tira um robô gigante pra poder lutar com meia dúzia. Cara, se fosse, se essa mulher ela fosse uma infiltrada de Salem, teria, teria sido aceitável, pelo menos. Mas o problema é que ela tira um negócio. Meu... Um robô gigante, porque sim, tá ligado? Um meca,
1: né?
2: Pela... Mano, 100%, velho, 100%. É tipo, é um plot, é um plot muito... Ai, eu fico até triste falar isso, mas é um plot muito infantil. E não no sentido bom da palavra, porra. Eu tô falando no sentido mal escrito mesmo. É tipo, pô, é uma rixa entre dois rivais ali que escalona no nível... Brutal, tipo, o cara pegou. A mulher vai pegar a arma mais forte de defender a cidade por conta de. velho Gente, calma, né assim não, que isso? Escreve o um negócio melhor, então deixa só pela piada. Amiga, Se fosse só pela piada, mim, pô, beleza. Fodida. É Mas assim. Cara, nossa, véio, Nossa, eu, pra eu, 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 eu de... Vocês verem, eu só não odeio. Eu só não odeio essa parte.
3: Ponto, e outro ponto pra falar. Outro ponto pra falar é que tá intercalado uma segunda luta, que é a Blake e o Adam
2: aí é 10 calma. 10, aí calma mas antes disso, no Robô Gigante eu só não odeio o Nash, eu só não odeio de coração, porque tem duas músicas muito boas, tem duas músicas do... inseridas na, na luta de robô que são incríveis, cara, incríveis eu tava assistindo isso aí, parei e falei porra, essa música é boa, hein, Pô, os caras são boas se não me
0: engano? Cara, não, tem a, a
2: música instrumental só
0: aí... O que acontece? Eu acho interessante, a única coisa que eu acho interessante nessa duas, pra dizer a verdade. Primeiro, que a Ruby conseguiu fazer um uso inteligente da Jean, que no caso a Ruby ela tava nervosa para poder usar o poder dela conscientemente pela primeira vez. Então ela simplesmente chama a Jean, que no caso quando você invoca o poder da lâmpada, o tempo para, tá ligado? Aí ela invocou o poder da lâmpada só para o tempo parar, para ela poder ter um tempo para respirar e conseguir se concentrar melhor. Isso foi um uso interessante da lâmpada. E segundo, porque o por causa de uma parte que o wasp, ele toma o corpo do Oscar por alguns segundos para Oscar conseguir pousar o avião, tá ligado? Isso foi uma parada particularmente interessante. Só que esse arco do do avião, né, do, do avião da Blair e da Yang, tipo, ele é tão grande, tão grande, que quando tem, intercala essa luta entre a Yang, a Blair e o Adam, parece muito a que Blake. o Adam só brotou ali, tá ligado? Não, a mas você quer, corrigir,
2: é considerando a o histórico do Adam... Que é o de um maluco psicopata bem vestido aleatório? Não duvido, né, velho? O cara é mal criado no caralho, meu não, Deus do céu.
3: Não. E o personagem chama Adam Taurus. Normalmente eu gosto de chamar de Adam gados. Porque o cara é gado pra cacete. Dá uma raiva isso. Sim, eu nem. Eu,
0: eu nem vou entrar em critérios de Adam. Não vou, não vou ficar quieto aqui. Eu não. Vou... não. É, melhor, é melhor ter paz do que, do que ter razão. Então.
3: Aconteceu cara, a luta, a luta, lixo. Cara, eu só, eu só não vou aprofundar nisso, porque assim não eu vou entrar num tópico que, que, é, que é muito, mas muito delicado de falar aqui, porque uh, uh, eu acho que os fãs de Ruby vão me... Vão Vou me cancelar, então é melhor não, não, não falar isso agora.
2: Mas fala, uma coisa importante
0: com, aqui. Com, com um cancelamento de cinco pessoas, Will?
2: <risos> Duas pessoas ah, e meia.
3: Não, 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 não. só de cinco <risos> pessoas, mas. Imagina <risos> se a fandom inteira ouvisse esse podcast assim, ah, vamos cancelar o Will Fau porque ele fez e. Porque ele falou isso aqui do, do meu chipzinho.
2: Mas ah, não, porra, uma coisa Adam. importante ali do Adam é que. Quando ele usa a semblante dele. É maravilhosamente bonito na tela. Porra, os caras fazem um trabalho bonito, hein, velho? Quando a tela fica toda preta e ficou só os cara. desenho dele vermelho. Caraca, muito incrível isso. Pô, muito, muito incrível. Vamos citar, Mas... por exemplo... Adam, é morto. Falou com tranquilidade.
1: Isso, né? É bom ele morto.
2: Graças
0: a Deus que continue morto mesmo. Mas enfim, vamos pro arco 7, né? Vamos pro volume 7 que... Vamos,
3: pô. Não, vamos. não, não. E, e, e posso... E posso falar mais uma coisinha? Pode. Sabe a, sabe, já a da, já. A, sabe a cena da. Sabe uh, indo lá tentar, recuper, tentar usar realmente os poderes?
1: Hum.
3: Só vou citar. Caso você, caso você queira ir partir, ela consegue se. Ela, é, em uns momentos que ela consegue relembrar de todos os momentos finis. Tá, antes de você ter dito que teve que parar um tempo, ela foi tentar usar, de, ela foi tentar usar antes, só que acabou se lembrando de momentos terríveis, como por exemplo. A penna destroçada Mas é depois que a, que a Jean permitiu para que, os, para que tivesse um tempinho Para poder usar os poderes A, a Ruby Ela consegue us, Ela consegue Usar os poderes Primeiramente se lembrando de coisas boas E depois se lembrando da mãe Mas eu acho que essa cena ficaria cada vez mais melhor Que, se, que acho que a mãe da Ruby Podia falar assim Ô Ruby, tatacai <risos> Tá bom, isso foi muito imbecil. Mas aí consegue usar os poderes e aí todo mundo vai lá pra Atlas
0: Ah, na moral, Will, eu tô quase tirando um ponto teu porque tu fez piada usando o Eren Yeager. Peraí. Não, né? não vou fazer isso, não. Não vou fazer. Você continua dois a, você continua
3: dois a um pro Will. Mas vamos Cara, lá. Cara, eu planejei, eu planejei falar isso a semana inteira nesse podcast. <risos>
0: Output esgrilo, Will. Que tempo que inútil que você perdeu, hein, meu amigo? Ei, é, meu tá amigo. com tempo, Will.
1: É. Tem que levar mais peso, amigo. Ai, meu Deus. Deus. Cara,
3: fiz... faz uma pérola, então. Porque já teve ai, aqui caraca. mesmo que a Type Moon. Porque a gente teve no nosso grupo. Agora ai, tá fazendo um meme aqui de, de, sei lá,
2: do. do. Ai, do da, da,
3: da Takai.
0: Ai, caraca, Vai adotar o vídeo. Eren no nonito low, Road Ai, cacete. E cara, vamos pro Arco 7. Por que vamos pro Arco 7? Porque para mim o Arco 7, ele para mim é o único arco que eu não tenho nada o que reclamar desse arco. Nada. Só que é nada, nada. Da música até o a música? Eu acho, que eu acho que eu já falei antes que o Arco 7 tem a minha música favorita, né? Falou eu
2: não. não. Qual que é a sua música favorita?
0: Agora tô curioso. É do Arco 7, cara. Do, do rub, de abertura de rub, a, a favorita é a 7. Ah,
3: não, 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 não. não, não, não. A, minha, a minha favorita é do volume 2.
0: Eu prefiro, pô, prefiro a do. Prefiro a do 7, cara. Sério. A do
3: 2 é melhor. A do 2 é melhor e até a melhor abertura.
0: Ai, caracos. Ai, caracos, meu Deus. Cara, tá. a abertura é perfeita, 10 de 10. Aí. E assim, eu acho interessante, porque eles chegam em Atlas, né? E Atlas é tipo uma cidade suspensa. E eu acho interessante, cara, porque eles estabelecem que existe Atlas que é uma cidade é tipo uma cidade no suspensa no céu certo Atlas e embaixo de Atlas tem Mantes que é tipo o Atlas é a cidade dos pessoal que é mais rico né no caso é a é o centro e o subúrbio a área mais pobre é Mantes e eles estabelecem desde já que existe uma certa diferença econômica uma desigualdade econômica entre o pessoal que está em Mantes e pessoal que tá em Atlas, saca?
3: É tipo, é tipo as diferenças de cidades em Arcane, que tem o que tá de cima que é Piltover e tem o Subterrâneo lá embaixo.
0: Que é, que é Zato. Aí, eu acareço cara, é assim. É Alita. Eu acho interessante é que ele. Angel Alita. aí, eu... é, Sim, sim. É o. Salem e. Salem e hum. Sukatop. Aí, cara, eu acho, eu acho muito interessante esse. Porque assim, esse volume 7. Se o volume 6, ele serviu para poder construir o um mundo, no sentido de solucionar é, grandes perguntas com relação àquele mundo e expandir ele mais, o volume 7 serve muito para construir personagem, sabe? Parece que eles chegaram a falar: olha, é o seguinte, a gente já... Por enquanto, as perguntas que existem a gente já respondeu. Agora a gente vai usar esse arco só para construir os personagens. E você percebe que ele tá agora com uma construção muito maneira. Você vê que eles conseguem construir a relação entre o Ren e a Nora. entre... Eu, eu acho interessante porque nesse ainda, eu... mais, ainda
3: mais aquela cena icônica entre os dois que fez toda a fanbase tremer.
0: Tá ligado? Aí constrói a relação da Yang com a Blake, que agora eu shippo as duas, tá ligado? Hum. Espero que não seja... Não, espero que... Não é que não espero que não seja. Graças a Deus, não é igual Cora, que eles esperaram quatro temporadas pra lançar a braba da Cora com a, <risos> a Sami. Se eles tivessem feito isso desde o começo, teriam me poupado de muito desgosto não que isso, pô? Que,
2: que de, isso? Nash
0: de, de de Ruby,
2: né? Que isso? E... Magoado, Hashtag #chateado. Né? Ah, meu Deus. Aí,
0: prosseguindo, e eu acho, cara, muito inter... eu acho muito maneiro porque eles chegam lá, eles são apresentados aos AC Ops E os AC Ops, eles são um grupo de de lutadores, de caçadores de elite, ordenados pelo próprio Ironwood. O Aron fala: não, vocês ajudaram muito, tanto em Beacon como em Haven e tal, então agora a gente vai ajudar. É... A gente vai ajudar vocês, vocês vão treinar com, com a gente. E eu acho interessante, cara, que tem uma cena específica que no caso o Aron fala: olha, é o seguinte, vocês treinaram muito com a gente, vocês passaram por muita coisa, muita coisa mesmo, e por isso vocês vão ganhar o certificado de vocês de caçadores agora. Vocês não vão precisar mais ter que se formar em nenhuma escola. E eu acho interessante como essa parte conversa muito com o início de Ruby. Porque, parando para pensar, tudo isso começou porque eles queriam ser caçadores. Mas aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa com eles que agora que eles receberam esse título, pra eles não parece mais uma coisa tão grandiosa assim, sabe? Eu acho que isso é um, um choque bem interessante pra, pra dizer a verdade. Fora os Ace Ops, que são muito carismáticos. Sim, Tem sim, os sim. Ace Ops, a, a Penny reaparece, no caso, a Penny aí, personagem maravilhosa.
3: E, cara, tipo... Absolutamente... Cara, não, no momento eu não acreditei quando eu uh -huh. vi o primeiro episódio. Entendeu?
2: Fiquei feliz, e... hein, mano? Nossa senhora,
3: que isso. Porque eu pensei assim... Ah, é, é, tipo assim, ela foi destruída. Uh, ela foi destruída pela Pyro pela e tal. Só que aí, depois, apareceu o Pietro, que eu que é inventou lá. E tinha dito que tinha feito uma coisa que tinha feito... Uma invenção lá, aí depois quando, quando a Penny reaparece, aí tipo, se pensa assim, ah não, aquele, aquele veio lá que é o Pietro, ele que é o inventor da pen eu fiquei tipo assim, what the fuck? Cara, eu
0: acho, eu acho interessante disso, né, para além de tudo, é que ele vai apresentando os personagens, tem o... Não, mas vamos falar do... Continuando falar sobre os Space Ops. E, os, e entre os Space Ops, tem um cara Ace chamado... Pode falar, Alva.
3: Ace Ops, eu tô
0: corrigindo de novo. O Ace Ops, eles têm o líder deles, que é o Clover. E o Clover, ele tem uma habilidade, um semblante, que é o oposto semblante do Crow. Porque se o semblante do Crow é azar, o semblante do Clover é sorte absoluta. E eu acho interessante que a animação, ela vai construindo essa relação... De amizade entre o Crow e o Clover, sabe? A
3: ponto de ter gente que ficou chipando os dois. Ah, mas
0: aí, Will, isso aí é, isso aí é o normal. Isso aí é, é a regra natural. Qualquer mundo, personagem,
2: pareceu dois personagens ou mais, o pessoal, vai ter alguém que vai shipar eles né? pelo amor de Deus. É, normal. o chip
3: entre, entre a Ruby e a Weiss, a Blake e a, e a Yang, uh, e entre outros... Apesar de que esses dois são os mais famosos, também são os que eu mais apoio, eu vou tô dizendo. Mas tem uns que, pelo amor de Deus, eu. Eu fico pensando assim, que merda botaram na cabeça?
2: Ah, tem gente pra tudo, porque é isso. Desde pouco você feliz.
3: Cara, ah, é, 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 que nem, é que nem chip de pouco no Hero Sempre tem uns aqueles que você aceita e tem aqueles que são problemáticos pra caramba.
2: E tem os certos, né? Tipo do cara que explode coisa com a menina que flutua a gente.
3: Não, né? Não, isso
0: aí, isso aí é heresia, Tyro. Tá? Isso é heresia tua, você tá querendo regredir o senso comum. Você tá querendo regredir. Se fosse o Bakugou com o Kirishima, eu aceitaria. Agora. Uraraka <risos> com o Bakugou, pelo amor de Deus, né, tá? É Só uma questão de pelo
1: tempo. Pelo amor de Deus. Ó,
2: Deus ó, né? ó, tá sendo, se né? não nenhuma. Eu é, pareço de esse <risos> anime nos episódios 50, por aí. E. Eu assisto tudo de novo! Se esse tipo virar verdade. Se não, não quero assistir, não, tenho preguiça. então não assista
0: mesmo, não. Então não assista mesmo, porque isso não vai rolar. É. Aí, mal voltando, né, a gente, a gente meio que se perdeu. E, cara, eu acho interessante porque, assim, é construído um plot de que, assim, no caso, tá tendo uma eleição pra decidir quem vai ocupar a... uma cadeira no Conselho de Atlas. E na votação tá entre uma, acho que não lembro bem o nome da líder, que é a líder do, do a pessoal Robin. de Mantis, a Robin, que é a líder do pessoal de Mantis e o pai é, é tipo da Ruby, né? ali. e Esse. o pai da 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 Weiss, da, da Weiss, que ele é um plutocrata mal, maldito desgraçado. tá ligado? Que é direita aí, e direita meio... é isso, né? Não, não, não sei, cara, não sei. Qual é a ideologia da Rodin, Não sabendo, né? Não, Paulo, não, não, né? é, 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 é o povo 100%, tá doido? Ela entra nisso?
1: Sim, porque vou pegar eu tô... Aqui, eu tô confundindo aqui é. os candidatos, ó. Sim, tem essa moça aí, né, que é esquerda e o, o outro direito. Aí, a gente chama
0: de
3: candidato
0: do povão. Aí, o que acontece? E tá, tudo tava sendo programado pra ela ganhar, só que aí... Apareceu Os pessoal, os batutinhas Os encrenqueirinhos De Salem, que no caso É o Watch Dogs lá de bigode né
1: O cara do Watch Dogs É a baguncinha Que é o Que é o Ele vai tô... abrir o um... do XP, é
3: né, a tô... entre... <risos> tô... <risos> <risos> Ai, caralho. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Uh, uh, Nash 1, uh, Thiago 1, Will 2. Ah, sério? Isso não vale. Eu só acho que essa
0: minha piada tinha que valer 5, um Mas, enfim. É... Prosseguindo. Aí aparece esse cara de bigode, que eu não sei o nome. E o Tyrant, né? E eles falam assim: Cara, vamos fazer o seguinte? Como essa urna eletrônica ela tem conexão com a internet, eu acho que vai ser fácil de hackear ela. Não te parece ideia, né? Não, não aí, olhar pro Brasil. Aí a gente, vai, a gente vai hackear. Só que eles não só fazem isso, eles montam todo um cenário pra parecer que Atlas. Tinha atacado o pessoal de Mentes e gerar ali uma grande revolta e deixar o mundo num caos. E no meio desse caos, criado
1: pelo pessoal da de Salem. Tem outra coisa que. A urgência, né? Ela, ela diminui, é, aliás. O que tem de humanidade é isso aí, né? A, todos os reinos caíram, né? A maioria. É, cara, porque assim, o ponto
0: é que cada reino tá a guardando. Uma era muita coisa, né?
1: Era pouquinha coisa pra cair, entendeu?
0: E o que acontece? No caso, a relíquia que tá na, em Atlas é a relíquia da criação, não é? É, é uma espada ou é um báculo? Sim. Eu não, não lembro bem, era...
2: É um, é um cajadinho lá, não Você é? Um cajado, não é? Assim. Um
0: cajado, é um cajado, não é? É um cajado, é um cajado, é um cajado. Que é até o cajado que eles usam pra poder manter Atlas flutuando. Sim. Aí, qual é a ideia, né? Vamos voltar um pouco. Enquanto isso, tem o plot do Ironwood. Que qual é o plano do Ironwood? Ó, é o seguinte, a gente vai revelar para o mundo Salen. Sendo que o Ironwood ainda não sabe que a Salen é invencível. Então eles falam o seguinte, ó, a gente vai montar, a gente vai refazer a base de comunicação. Que nesse momento é a base de, a base de, de comunicação mundial. Que tinha conexão mundial de computadores lá, tava em beacon. E como essa base caiu, tipo, a, a database do mundo principal, ela caiu, tá ligado? Aí isso dificultou a comunicação entre os reinos. Então, qual era o plano do Ironwood? Ó, oh, é o seguinte: a gente vai usar o cajado. A gente vai usar o cajado da criação para levitar essa base até a órbita da Terra. Que é um lugar onde a Salem não alcança, teoricamente. E de lá comunicar que a Salem é o inimigo final da humanidade.
1: Ah, não sei não, porque ah, eles vão fazer o, a resistência, né? O chamado da resistência.
0: Que aí? No meio, quando tá esse pessoal fazendo essa baguncinha aí lá em. Lá em Atlas. Quem é, é que tá por trás dos panos ali? A.
1: A Cinder. Esqueci a... de comentar uma é o coisa, coisa com a volta da Penny, né? A, 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 o outro Penny, sei lá. Eu acabei de falar, cara. Eu acabei de falar que a Penny tinha voltado.
3: A New A Neopartia que voltou lá no, lá no arco... Lá no... No arco... No arco, não. No volume 6. Então
0: o volume 6, que é até ela que tá perseguindo a Cinder, que a Cinder acabou... Sobrevivendo, né, para a nossa tristeza, é Sim. e
3: cara, cara, eu fiquei. Eu fiquei, é, aqui... nossa, quando quando eu vi a casa da primeira vez, meu Deus
0: do céu, eu, eu surtei que vaso ruim não quebra, né? Will é complicado também.
1: É tá,
3: eu, 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 uma, uma das minhas personagens favoritas, porque primeiro de tudo é falando demais, segundo, ela não fala. Isso dá um chave pra ela. E terceiro, eu, eu tô, tô imaginando uma cena foda que seria no volume 9, caso tanto ela, a Ruby, se assim, encarar a cara mais uma vez. E
0: quarto... É a galera
2: que ela da tá é louca, né? Olha isso.
0: E quarto, que ela tem o um chapéu coco, que é muito importante pra dar todo um carisma Sim, especial pro Sim, 100%. 100%. Ela.
2: É uma luta, ela é muito maneira, lutando com, com trequinho, Sim, com, com guarda-chuva. Pô, eu... bem estilo, bem, estilo, véio, bem maneiro.
3: Aí e usando o chapéu, ela se transforma numa, numa giota também. É,
0: quinto, 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 ela aparece ela tá agiota Giota. É,
3: e elas estão
0: invadindo, querendo invadir Atlas pra poder pegar a lâmpada que tá em posse que tava em posse do Oscar. Né? Que de certo forma fala, Oscar, tu vai ficar com a lâmpada aí. E, cara, eu acho interessante como as coisas vão escalando, por quê? Você então, tá pensando. Em meio a tudo isso, vocês devem estar se perguntando aí, fãs de Ruby. Nash, cadê a outra dama? A dama que tá em Atlas. Bom, meu querido, a dama que tá em Atlas, ela tá escondida. Porque no caso, o que que acontece? A dama de Atlas, que se eu não me engano é a dama do... É a dama do inverno? Eu acho que é do inverno, né? Porque eles estão ah, ali no sim. meio do gelo. É. Então deve ser do inverno mesmo. A dama do ah, inverno... Aqui eu não
3: vou, eu não vou falar nada.
0: O que, que foi, Will, agora?
3: Eu não vou falar nada, porque, senão assim, não vou ganhar mais um ponto nesse, nesse concurso de piadas. É,
1: não, Ui, eu já não...
0: falei, cara, eu já, gan... lá. eu já ganhei já, cara, aquela piada lá minha valeu cinco pontos, então, pode falar, pode ficar tranquilo.
3: É porque, tipo assim, o nome da personagem é fria, aí com os poderes acaba, acaba chegando uma situação bem fria, de qualquer forma.
1: Ela tá numa fria, né? Ah, tá, ah. ela entrou numa fria, <risos> Ok.
0: Ai, caraca, João, vamos, vamos lá. É, e o problema é que essa dama do inverno, ela tá muito idosa já, ela tá perto de morrer.
1: Então o é que, que curioso, eles fizeram? Né? Olha, é é idosa um, covarde. Um caso... <risos> é um caso que a gente vê, né? Que é o um idoso, é, como tá realmente idosa covarde. Entendeu?
0: Aí o que que acontece? Eles estão mantendo essa... Ela não num... mantendo Comentado, ela na num... instalação secreta. E o que eu acho interessante é que eles estabelecem que a única pessoa que pode visitar ela é a White, que é a irmã da Wise. Hum. Por quê? Porque como vocês sabem, as regras para o poder de uma dama passar pra, pra uma outra pessoa, ela tem que ter visto essa pessoa e tá com essa pessoa na mente. Vai garantir, né? Vai garantir
1: pra caramba. Morrer. Eles isolaram a menina e botaram só a ah,
2: Sim, é um plano bom, é um bom, é. É um bom plano ali ah. Tipo, tinha planos mais maldosos, óbvio, mas esse é bom É
1: só ruim esse, é só uhum. ruimzinho né? não, Mas
0: eles estão tratando ela bem, cara O único negócio é que ela não pode ver mais ninguém Mas como ela não, tá mas ela ela gosta, não tem eles... ninguém
2: mais não, exatamente é. Tipo, ela não tem mais ninguém nem nada também ela é. fala, Se não me engano, ela tá comentado isso Que ela tá lá de boa porque ela não tem mais Ela tá só esperando a morte, velho Ela tá vivendo só o resto da vida, só que ela nem anda mais nem nada
0: Só que aí, cara, eu acho interessante Porque a coisa, as coisas, elas saem eu creio que é porque esse arco 7, ele me lembra muito o volume 3. Que é no sentido que eles planejam tudo e as coisas simplesmente saem do controle de uma maneira muito caótica. Porque é o. Porque é o pessoal que começa a depredar a cidade. É a Cinder que invade. É o cara do bigode lutando com Arrowwood. Tá
2: Iron Essa luta é massa, hein, mano? Tá Eu não esperava que essa luta fosse tão maneira igual é
1: eu não sei se tu percebeu né durante durante a temporada o Iron ele meio que vai explodindo tá ligado ele vai assim, ele vai a ira né vai tomando de conta dele
2: ele vai mudando né Pra próxima temporada <risos> que é isso k, k, k. até parece
1: e aí essa é porque... luta com esse cara ele explode ele manda, manda louco cara sabe?
0: é porque ele é porque ele percebe cara que ele tá totalmente esgotado saca porque Tem até um acordo com adiar... com
1: Otis mesmo também né Pra, pra... relação relação a Penny.
0: É... Isso. Verdade. Só que aí... Ele chega num ponto que ele explode. E, e nisso... O que que acontece? Eles acabam... Eu não sei se eles revelam... Ou se o Iron Wood descobre sozinho... Que a... Como é que é o nome? A Salem... Ela não pode ser derrotada. E eu acho interessante, cara. Porque... Existe... O que eu percebo nesse Arco 7 é que tem uma construção de maturidade, porque eles chegam num ponto, o time Ruby, né? o time Ruby, o time Juniper, o pessoal ali, eles chegam num impasse, que eles fazem o seguinte, cara, a gente tem que contar pro Ironwood que a Salen não pode ser derrotada. Mas eles pensam, cara, o Ironwood, ele, tipo, a gente não sabe como o Ironwood vai reagir. Mas aí eles pensam, cara, se a gente esconder do Ironwood que a Salen não pode, não não pode ser derrotada, qual é a diferença da gente pro osp? Osp, né? É. tá ligado?
2: Isso é, é maneiro, uma... tá, velho? Essa parte é maneira, pra ter um saco Tipo. Eles hum. têm que levar em consideração que o Aryl é de maluco do caralho, né, velho? E eles têm que pensar melhor nisso. que o cara é um maluco. Mas, mas eles não pensaram direito. Só que essa cena é bem maneira, tá? O conflito deles interno, do tipo, conta ou não. Porque você esqueceu de falar aí que o plano hum. do Ironwood de falar pra toda a população é 100% contrário ao plano do OSP inicial. Porque o plano do OSP é tentar derrotar a Salem com poucas pessoas, porque se mais pessoas souberem disso, mais pessoas souberem dela, pode, ela pode matar todo mundo de novo. Ou a humanidade pode morrer. E se o plano do, do Ironwood der certo, de avisar pra população que existe um mal maior desse aí, o medo do Ospin é que a população fique com medo e isso atrai mais Green. Então, tipo, é a galera pensando qual é o melhor plano e todo mundo agindo falando, pô, meu plano é melhor que o seu, meu plano é melhor que o seu. Então, tipo, vai cada um agindo no seu melhor plano possível. Mesmo sendo opostos cada vez. Cada um por os seres, por eles.
0: Entendeu? Só que eu, cara, e o que eu achei maneiro é que, assim... Eu pensei, cara, vai dar uma desgraça. Vai acontecer, alguém vai morrer de novo e vai ser isso. E só que... O, eu acho, cara, que as consequências desse volume 7... Elas são ainda mais impactantes do que se alguém tivesse de fato morrido. Na verdade, morreu. Mas não é um impacto pra todo mundo e sim um impacto pra uma pessoa bem específica. Por quê? Vamos voltar lá no Crow. O Crow tinha... Tava fazendo uma amizade... Com o Clover. E ele percebia que não, eu finalmente encontrei alguém com quem eu posso me relacionar. Porque o meu semblante anula o dele. Só que nessa confusão que o Ironwood descobre que essa lei não pode ser derrotada. Ele chega num ponto e fala, ó. O Ironwood fala, ó, o seguinte. Esse negócio aí de se reunir com todo mundo não vai dar certo. Como a Salen não pode ser derrotada, eu vou reunir a minha rapaziada, vou botar a nave lá na órbita e a humanidade mesmo que se exploda, se que Salen que se é, é, ele, ele, Fico, é, não é problema nenhum. Eu vou galera. Não. É. Entendeu? Isso aí, <risos> pilão, pilão um pouco, meu, silão primeiro, né? Me, <risos> meteu esse louco. É. Só que aí o time Ruby falou assim, ô Arude, que palhaçada é essa agora, cara? Tu vai meter o um louco e vai fugir, tu é um, tu é um bananão, hein, meu irmão? Aí ele fala, não, é o seguinte, me dá essa lâmpada aí, vou trancafiar aqui, tá ligado? Aí a Salem não vai poder fazer nada. E o Ironwood, ele tava pensando o seguinte, cara, não vai dar pra salvar todo mundo. Na mente dele, pelo menos. Então eu vou salvar quem eu puder salvar. Mas o time Ruby e o time Juniper, eles falaram, não, a gente vai salvar todo mundo porque aqui... Eles é grande, mas nós é ruim, tá ligado? Eles mandaram essa. E aí, acontece um ponto em que o time Ruby
3: luta, luta contra o time Ace Ops. E
0: cara, luta.
1: Eu, caramba, é. luta.
3: Cara, cara, eu vou até falar vou até falar um adendo. Que pra mim, teve um dos diálogos mais e, inacreditavelmente inesperados. Tipo assim, tá lá, Esse as Ops, assim, falando assim, ah, vocês não podem, uh, não tem como salvar todos e tal, Aí fala que, que nós somos mais fortes que vocês. Aí a Ruby fala assim: sim, vocês são mais fortes que a gente, mas você ensinou a gente. Aí começa a luta. Eu fiquei tipo assim, que que é isso?
0: Eu pensei que ele ia falar assim, vocês são mais fortes que a gente, mas o nosso nome que tá no anime. Eu que eu não <risos> <essa
2: atração. risos> a gente é protagonista, meu irmão. Respeita nós.
0: É, tá ligado aí? Cara, eu
1: acho eu acho interessante. Na verdade, ele descobriu nessa luta, né? que o nome deles não tá não. <risos>
0: Cara, e eu, eu acho interessante, porque assim, a luta, ela é primeiro. É uma coisa que eu sempre reclamei bastante em Grubby, e essa sétima temporada, o que parece, resolveu. As lutas, quando elas ocorrem, elas têm um significado importante dentro da história. E eu vou explicar isso não falando da luta do time Ruby contra o time Ace Ops. Mas sim a luta do Crow contra o Clover. Porque vamos lá, aconteceu, eles conseguiram resolver o problema da baderna que estava acontecendo na cidade. Conseguiram capturar o Tyrant e agora eles estavam, ah, vamos de aviãozinho. O Tyrant estava preso, estava o Crow, a Robin... E o Clover Só que aí, o Ironwood Ele manda a ordem, ó, o seguinte Esse pessoal que tava com a Ruby É todo mundo Bandido, inimigo Do Estado Vocês agora, a ordem de vocês É trazer esses caras presos Estejam preso. Esteja preso. Aí o Crow olhou pro, pro Crow e falou assim, Crow, você vai ter que ir comigo pacificamente. E o Crow fala, cara, teu nome não tá no anime. E o Crow falou assim, cara, teu nome também não tá no anime. Aí eles começaram a lutar ali, e o avião meio que caiu. E nisso que o avião e caiu,
3: o, o Tyrant conseguiu se soltar. Tá ligado? Ele conseguiu se soltar. Ah, a, ponto, a ponto de que o Crow e o Tyrant lutaram lado a lado contra o Clover. Que pra, que aí eu fiquei tipo assim, não faz sentido. É,
2: é, não, sentido faz sim, cara. Faz sentido pra caramba em questão de luta. Quando você analisa a cena de luta deles lutando entre os dois... Você não É guerra, não importa quem tá do seu lado Se tem alguém do seu lado que tá te ajudando, tá te ajudando Depois você resolve esse outro problema Mas primeiro você resolve o primeiro problema, que é a primeira luta É uma luta por eu não vez, cara
3: do é. inimigo do meu inimigo, Mas mesmo assim, eu fiquei tipo assim Que porra foi essa?
2: Mas aquilo é por muito O, o calor do momento, cara é, Tipo, é a galera é a bom, a é a hora, tá bem aí, sabe? É. Só faz tipo, pô, a gente tem que lutar, vamos lutar então Aí daqui a pouco aparece um cara te ajudando só ele fala, véi esse cara tá me ajudando aqui, esse cara é pilantra, mas tá me ajudando. Depois que ele me ajudar, eu resolvo esse problema, mas primeiro eu vou matar, matar... Mas,
0: mas aí, Tyron, no caso, eu entendo o lado do Will, por quê? Porque parece muito estranho um caçador experiente como Crow tomar uma decisão de se unir com o Tyrant. Porque vamos lá. Você sabe que o Tyrant provavelmente ia apunhalar o Crow. Porque o Tyrant é zero de confiança. Porque ele é um psicopata tá maluco. Mas a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que somar o fator emocional da coisa. Porque vamos lá. O, Clover, o Crow tinha desenvolvido uma amizade com o Clover. E ele finalmente tinha um amigo que ele poderia estar de maneira justa e não emocionalmente distante como ele sempre teve. Só que do outro lado, você tem a Ruby, que, ele, que primeiro é sobrinha dele, é mais nova, não tem tanta experiência e também ele próprio viu todas as coisas, que é o nome do anime, e ela passou por muita coisa. Então, no calor do momento, eu entendo que o Crow não tenha pensado e tenha se unido com o Tyrant, mesmo isso sendo muito imbecil. <risos> Só que o que que acontece? Papo Descazar. vai, papo vem, tá lutando, que estão lutando lá, né? O, o, Tyrant com, o Tyrant e o Crow contra o Clover. Só que aí a gente acaba descobrindo que o semblante da sorte do Clover não é tão bom assim, porque ele acaba sendo apunhalado. E, e é isso que eu acho mais chocante. Porque ele é apunhalado pelo Tyrant que tava usando a
3: espada do Crow.
1: Isso que é muito impactante. cena
3: foi, foi chocante, pra. Foi, foi muito chocante aquela cena. Porque. Tá e, além que. Foi outro momento que eu fiquei tipo aqui, que eu acabei falando palavrão no meio, do, no meio do. do anime. A primeira vez que eu fiquei falando palavrão, xingando o personagem com o Adam, mas dessa vez sou com o Tyrant de assim, o oh, seu é filho do mapa, ah, cara e muito
0: pistola Cara, e eu, eu, acho, eu acho interessante, cara, além de, disso tudo, né de todas as coisas é que assim, ele esse arco 7, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que a gente volta pra Penny, né e a Penny, você vê que tem um arco narra um arco dela nesse uhum. volume 7 que é muito bom, porque no começo do arco 7 é estabelecido que ela é o escudo de Atlas, ela é o escudo de Atlas, é orgulho, só que né, aí da... acontece, é, é isso, a só protetora é, de Atlas, a protetora de Atlas só que aí, o pessoal, quando acontece aquele, aquela questão todinha da campanha da Robin, que até acontece que eles incriminam a Penny, a Penny, ela realmente fica muito preocupada, porque a Penny, ela é uma garota muito doce, sabe? Ela é uma garota muito doce e muito gentil. Então doce ela não nós... sabe muito... Hum.
3: E, e de alguma forma também matura.
0: É, e ela não sabe muito bem que lidar ela. com isso. E quando acontece da... Cinder conseguir chegar na na dama do inverno, tipo, ela chega na dama do inverno ao Wise e ao. Não, ao Wise não. A, a, Wise, a, Winter. a Winter. A Winter. E a. É o Winter, quem é que tava mais naquela sala? Ela era.
3: A Winter e a
1: Kinder? Fria,
0: que era a dama.
1: Ah. E a...
0: Eu acho que tinha uma terceira pessoa, cara. Acho que era a própria Penny mesmo. Tá ligado? A Penny também. Ela foi... E a
1: Penny. Ela teve esse ataque... A Selene, né? A Selen, não. A Cinder, né? Vai fazer o ataque. A Penny tá sabendo. Ela vai impedir, né? E no meio tá a Winter também, né? Confusão. Cara,
0: e eu acho interessante que nessa parte, a idosa ela fala assim, ah, você vai tentar tomar o meu poder, Cinder? Isso aqui... Eu sou idosa, mas não sou velha. Ela, cara, ela dá um pau, isso que eu acho muito maneiro, velho. Pra mim, a, ter a, a. Ter a Cinder apanhando é sempre uma coisa muito boa, muito satisfatória, tá ligado?
3: Satisfatória demais. Até e é por mal, isso que, tá né? nesse momento, a assim, Cinder trouxe uma fria. Cara,
0: e, meu Deus, cara. Agora eu tenho. E, e essa eu vou ter que contar, tu, Wilder. Peraí, três agora. Três, Will. É. Cara, e, e assim, acontece que ela simplesmente fala, não. Eu fui, o meu dever é proteger Atlas. E ela simplesmente, os olhos dela, como da, da, da idosa, né, começa a brilhar e ela começa a fazer uma tempestade de gelo. E você pensa que, pô, quem vai conseguir os poderes da, da dama vai ser a Winter, que, é a, que era a pessoa que estava destinada a ter aqueles poderes. Só que a Penny é que consegue chegar por E a Penny não sabia nada de rolê, de dama, de piriri-paranã, de nada.
1: Ela é, simplesmente pergunta sente, né? se a... Até a gente conhece, não sei se nesse volume, o criador dela também, né? Que tá... é sim. É sim. Uhum. Tanto que ele até estabelece
0: que essa é a última vez que a Penny pode quebrar, porque se a Penny for destruída de novo. Que no caso, o que, que acontece? A Penny, ela tecnicamente tem uma alma, que no caso, o criador da Penny... Tira uma parte da aura dela pra poder forjar no robô e por isso que ela meio que tem uma alma e consegue manifestar o semblante. Só que toda vez que ele faz isso, ele vai perdendo um pouco do, da energia vital dele. E se ele se a pene quebrar de novo, tipo, for destruída de novo, ele não vai poder forjar uma pene nova porque ele não tem aura o suficiente para isso. Mas aí ela simplesmente vai, ela trata da idosa, e é ela que passa a ter os poderes da dama. Eu achei
1: isso Pensaca. muito legal, sabe? Porque meio que define Inesperado ela como uma, 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 uma pessoa viva, né? Uma pessoa viva, ela cresce durante esse volume, ela, a gente vê muito de, de todos, né? Ela sempre tá muito viva, ela sempre... Até entre os problemas, né? De, de, de existir, né? ela tá começando a entender e processar isso e aí nesse conclusão é, ela nesse momento gente, ela se consolida uma pessoa, um ser vivo, né?
2: Sim, se eu não me engano, ela realmente fica vira de carne e osso no final, não? Que ela quando ela abraça o Ruby, ela até falar assim que se, assim que é, o, o abraço é tão quente, é coisa assim.
1: É, ela de humanidade com
2: Sim, poder, sim. Né? Eu acho mas boa... eu só fiquei chateado nisso aí, porque... Eu tomo a
1: humanidade do Dark Se Souls. Se eu
2: posso ser baba-ovo de alguma hum. personagem aí, eu quero ser baba-ovo da Winter. Que personagem bonito. <risos> Queria que ela fosse mais protagonista. Porque foi triste. Eu aceito, cara. Mas eu ser, aceitei. Mas eu confio. Mas o Winter é 10 de 10.
0: Mas aí, cara, eu penso, porque assim... No resultado, o que, que acontece? No caso, o Wood manda uma ordem de perseguição ao time Ruby, ao time uh, Juniper. Uh, uh. E, a, e a Penny, que recém vira a Dama do Inverno, ela simplesmente fala, cara, eu não vou ficar com vocês, não. Eu vou ficar com
1: a... Tecnicamente, a ela era subordinada melhor. ao Ironwood, né? É, só que aí ela entende, cara, que o que
0: o Ironwood tá fazendo não é o certo. E aí, você percebe que eles, no caso o time Ruby perde a lâmpada, no caso a, a Neapolitan consegue pegar a lâmpada do... Hum. ela consegue pegar a lâmpada, né? Do... do Oscar e consegue levar de volta pra Salem e o volume 7, por isso que eu queria fazer esse último episódio do é, volume já 7 tu pegou menos... vo... é essa aí e o volume 7 termina com uma um... tipo uma baleia, sabe aquelas de baleia?
1: não, então, tu tava dizendo que não, mas tu tava dizendo que ela não ia chegar, né, ela chega cara, se for... mesmo se fosse lá em cima, ela ia tá lá com a baleia zona bonita, a preta
2: não, mas, é. a, mas aí que tá o ponto ela tem essa baleia, esse frio do inferno aí, <risos> só que o que o, o Ironwood queria fazer é jogar fazer a casinha dele mais no céu ainda, com a fé que a baleia do inferno não mas, ia chegar lá, mas ia então...
1: chegar, cara, ia chegar
2: ah, pô, aqui eu não duvido, pô, confio 100% na lei lei.
0: Ah, hashtag, hashtag a conta chega, né? E, cara, isso é, um, <risos> isso, isso é um gancho muito ferrado. Porque eles sabem, cara, agora o inimigo cercou a gente, ferro uh -huh. errado. Uh -huh. Ferrou pra cacete, meu irmão. É um,
2: é um ótimo final de série que você fica puto falando, Ok. Cadê o resto, gente? Eu preciso? Porque a baleia está ali Eu quero ver o que vai acontecer E não tem, vocês têm que esperar Aí é muito triste
3: Cara, pra mim foi uma tortura ter que esperar o... Ter que esperar o tempo Depois volume 7 Para o volume 8 Cara, e quando chegou eu, me, eu fiquei satisfeito Só que aí Depois volume 8 para o volume 9 Veio, veio, veio uma meio tortura 2.0 Uh, então, então,
0: cara, o que que a gente vai fazer, né, Will? Você disse que tinha algumas curiosidades para falar aí para gente da série. Fala aí para gente. Eu sou, Bom, eu sou o momento de brilhar.
3: Ok, uh, tem algumas curiosidades, uh, certo? Uh, o criador da, criador da série, que é o Mount Young antes, uh, antes de ele falecer em, 2000, em antes do volume 3 ele fazia, ele fazia a voz pro, pro fazer a voz para o Ren. Tem uma série derivada de Ruby, chamada Ruby Sheep, que é mais focada em comédia. Além de, além de possuir um mangá, possui quadrinhos, uh, HQs, por exemplo, já, e já teve várias colaborações envolvendo, por exemplo, a DC. Já envolveu colaborações com jogos, como, por exemplo, Code uh, Smite e Blaze Blue, Além de um jogo oficial, que é o Green Eclipse, e, e, e possui uma dublagem japonesa que está disponível na Show, caso queiram assistir
1: assim, enquanto, enquanto eu estava falando né, eu fui lembrando que nesse, já nesse ponto o Ruben ele cresceu muito né? ele já alcançou os 24 minutos de episódio é, ele tem um fandom, né? Ele tem, um, tem uma fanbase, né? Consolidada. Né? Tem evento, né? Tem coisa. Cara, a galera faz. Coisa. Cara, assim, e sinceramente. E,
3: enfim, tem mais uma coisa. E tem mais uma coisa que eu acabei deixando pro final mesmo. Recentemente, não por não muito tempo, mas na verdade, tipo, acho que um mês ou antes bem antes de. A gente faz as nossas gravações. Foi anunciado que tá vindo um projeto japonês para Ruby. Muitos dizem que é um anime mesmo. Outros dizem que é um novo jogo. Isso a gente só vai saber isso mais ao decorrer do tempo. Acho que na próxima RTX, por exemplo. É...
0: Eu realmente agradeço ao... aos nobres senhores que acompanhou a gente aí nesses quatro incríveis episódios de podcast. Foi uma jornada longa. E foi bem mais recompensador do que eu achei que seria, de verdade. Agradeço ao Thiago Will, Tyron e a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde e à noite. Lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio. Spotify, Anchor e outros e todas sextas-feiras às 8 horas da noite em rádiojhero.com. Acessa lá que tem artigos de todo tipo, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.